0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi, Jari Sarasvuo. Voi rakas ystävä. Tämä lähetysmuoto toimii. Mistäs minä sen tiedän? No katso, kun täällä yritän parhaani maanantaisin sana alkavalle viikolle ja sinä siellä teet oman osasi ja kun molemmat olemme niin puutteellisia, rajallisia, niin välillä tulee tarve jatkaa sitä vuoropuhelua. Ja niihän mulle kävi, että kun viime maanantaina puhuin siitä intohimosta siinä määrin tunteikkaassa tilassa, että Mennäs taas itku alkaa. Tänään ollaan turvassa, tänä aamuna olen itkenyt vain kerran ja sekin kesti hyvin lyhyen aikaa. Ja itkin tätä Nelson Mandelan viimeksi kuuluisaksi uudestaan tekemään runoa Invictus, jonka Morgan Freeman niin hienosti lausuu. Mutta olen vähän niinku vakaammassa tilassa kuin viikko sitten maanantaina, jolloin on mahdollisuus hyvittää tämä tilauspetos joka tuli epähuomiossa tehtyä. Nimittäin kävi niin, että olin valmistellut tämän Ruth Gordon tarinan jälkeen asiallisen psykologi äh, Rom Brafmanin tekstin siitä, että mitkä ovat ne tekijät, jotka suojelevat ihmistä, joka on todella ahtaalla, jonka kuuluisi epäonnistua ja tuhoutua, sortua oman kohtalonsa alle. Mutta siitä huolimatta nousevat sieltä kukoistukseen, menestykseen ja hyvinvointiin. Ja tässä listassa on alun perin kahdeksan kohtaa. Minä olen typistänyt sen seitsemäksi kohdaksi ihan omavaltaisesti. Mutta se oli vähän niin kuin tämän viime lähetyksen substanssiosa. Nyt kävi niin, että tarina todellakin vei pointin mennessään ja näin ne tunteet toimii. Mutta kun mä sain niin kauniin, siis Marja-Liisa Sipolan kaunis pyyntö, että mitkä ne oli ne kohdat, kun itse olen sekä isätön ja intohimoinen. Ja tämä on niin kuin hänen henkilökohtaisen itsetutkiskelun ja psykologisen selviytymisen kannalta voi olla hyödyllistä tietoa, niin mitkä ne oli ne Brafmanin kahdeksan kohtaa tai tänään seitsemän. Se oli niin kauniisti ja ystävällisesti pyydetty, ei sättimistä, ei ilkumista, ei nimittelyä että mitään tällaista, vaan hän vaan pyysi, että jos sais sen, minkä luvattiin ja ei kuitenkaan toimitettu, niin tänään toimitetaan. Mutta vasta siinä arena osassa koska tänään teema on toinen. Toinen kiitos tästä vielä viime lähetyksen perusteella, kun kerroin tarinan. Tästä Catherine Schwitzeristä, tästä Boston Maratonin ensimmäisestä naisjuoksijasta, johon tämä kisa, ö, kilpailujohtaja Jock Semel kävi käsiksi. Niin okei, sieltä tuli yksi sellainen kummallinen moite. Minua syytettiin epärehellisyydestä sen perusteella, että en ollut paljastunut, että täällä Semelillä on ö, tämmöinen tunnehäiriö, että hän oli joskus aikaisemminkin ja myöhemminkin käynyt johonkin käsiksi juoksijansa. No en mä ollut epärehellinen, mä en vaan tiennyt, että hänellä oli tämmöinen. En ehtinyt siinä muutaman tunnin valmistautumisajassa tehdä mitään diagnoosia tästä semelistä. Mutta sitten, Markus Lintunen. Hän jaksoi sen verran kaivaa, hänkään ei moittinut, eikä syyttänyt epärehellisyydestä, mutta hän löysi ihanan sovintokuvan, missä tämä semel ja sitten tämä Catherine Switzer Todella kauniisti poskihalaavat. Se on ihana kuva. Switzerin rinnassa on numerolappu F20, mihin mahtaa F5. Ja, mutta siinä he ovat ystäviä. He ovat tehneet sovinnon. Ja oli se sovinto kuinka järjestetty ja autenttinen tai jotain muuta tahansa, se on kuitenkin meille jälkipolville paljon tyynnyttävämpi ja ylevöittävämpi kuva kuin se, mikä jäi minun viimeiseksi kokemuksekseni ennen Markus Lintusen lähettämään kuvaa tästä Semelistä. Toden totta, tarinat eivät ole tietenkään niin yksioikoisia kuin millaisena ne kerrotaan. Ja aina on parempi löytää se sovinnollinen, kaunis, ihmisyyden arvokkuutta lisäävä käänne siihen tarinaan ja tästä kiitän. Hmm, tänään. Tänään puhutaan tasa-arvosta. Tasa-arvo. Se on kuulkaa maailman paras idea. Ajatteli sitä miltä kannalta tahansa. Äkäs äijät peljästykö siellä. Öö, a. Kyllä tässäkin lähetyksessä teitä silitellään ja säälitään ja niin poispäin. Teitä ei, pois. ei viedä nyt yhtään mitään pois. päin Päinvastoin, jos hyvin käy, niin viimeisen noin kolmanneksen lähetyksestä omistan meille isille ja miehille. Eikä tähän nyt tarvitse reagoida. En, en puhu koko lähetystä pelkästään naisesta ja heidän tasa-arvovaatimuksestaan. Mutta tässä tilanteessa on... Syytä sanoa lause, joka tällä hetkellä ainakin minun jossakin sisäisessä tyhjyydessä resonoi parhaiten, kun ajattelen käsitettä tasa-arvo. Opin tämän ajatuksen Jyri Paavilaiselta, jonka kanssa saan tehdä työtä. Ja hyvän ajatuksen tunnistaa siitä, kun sen kuulee, niin siinä on ristiriita. Ja vaikka sitä ihan sekunnissa tai puolessa sekunnissa tai kymmenesosa sekunnissa tajuakaan, niin sä että se lause on totta. Vaikka se ei aukea kokonaisuudessaan kaikki ne esimerkkeineen ja sovelluksineen saman tien. Ja se Jyriltä oppimani lause kuuluu näin. Etuoikeutetusta tasa-arvo tuntuu sorrolta. Eli etuoikeutetun ihmisen kokemus siitä, kun hänelle ehdotetaan tilanteen tasa-arvoistamista, niin se tuntuu sorrolta, eli menetykseltä, loukkaukselta. Tämä on erotta. Tämä ajatus, että jos kuulut etuoikeutettuun luokkaan, siis etuoikeutettuun sukupuoleen, kansanosaan, etniseen taustaan, tai jos sulla on rahaa etuoikeutettu määrä verrattuna muuhun väestöön, tai olet nuori, tai mikä onkaan se etuoikeutettu etumatkan peruste, niin se, että aletaan puhua tasa-arvosta, niin se tuntuu uhalta menetykseltä. Sillä viikolla, kun kävin tapaamassa, anarkisti Suvi Auvista, Lämpimät kaipaavat terveiset sinne suville, et ole poistunut sydänalastani juuri hetkeksikään. Hyvät kohtaamiset ovat sellaisia, että niiden puoliintumisaika on ihan holtittoman pitkä. No niin, sillä viikolla kävin parturissa <laughs> ihan turhamaisuussyistä ja ehkä siitä syystä, ettei mua sekoitettaisi niin hippeihin, mitä siellä parveilin, missä me syötiin ruokaa, Mutta luin historian kuvalehdestä se, semmoisen, siis se ei ollut juttu, vaan se oli kokoinen kuva. Ja siinä kokosessa kuvassa, se oli vuodelta 1964, ja siinä oli uima jossa seisoi vaatteet päällä kolme mustaa miestä. Siis tämmöistä alun perin heidän esivanhempansa on Afrikasta väkisin tuotu. Ja tämä on tapahtunut siellä Yhdysvalloissa, ja he siis seisovat vaatteet päällä uima Jos katsoo kuvaa hetkenkin pidempään, niin ymmärtää, että siinä on jonkinnäköisestä hotellista tai motellista kysymys. Ja sen uima-altaan reunalla on aivan siis raivosta sekaisin oleva valkoinen, joksemelin näköinen mies, joka kaataa sellaisesta isosta kanisterista happoa sinne uima-altaan veteen. Ajatus on häätää nämä, meinaa tulla alliteraation mukaisesti tämmöinen sama alkusointuinen nimitys, mutta siis minä häätään nämä mustat miehet sieltä uimaaltaasta. Katso, kun elämme siellä Yhdysvalloissa sitä synkkää segregaation rotuerottelun aikaa. Ja sitten on kuitenkin tämä Rosa Parks tapahtunut, tai tämä Martin Luther King on aloittanut työnsä, ja sitten nämä... nämä tota, Afrikan, amerikkalaiset, vai miksikä niitä kuuluu kutsua, ovat alkaneet siis ihmisoikeuksiaan vaatia ihan tasa-arvon nimissä. Ja kun motelleihin ei päässyt, jos oli musta, ainakaan tämän, tämän kaverin motelliin ei päässyt, ne kundit oli sitten mennyt ikään kuin protestiksi seisomaan vaatteet päällä sinne ja Tämmöinen äh, pelottava, siis yllättävä. Muistakaa, että ne ihmiset, jotka on ahtaalla, nehän, nehän saa siis kohtauksen, kun ne näkee jotain yllättävää. Siis se, että kolme mustaa miestä seisooimaaltaessa, niin, niin hän ryhtyy tämmöiseen paniikkidesinfiointiin. Kaataa siis happoa. Ilmeisesti hätääkseen. Tai satuttaakseen. Tai jotain. No, siinä on tilanne, jossa etuoikeutettu kokee, että tämä tasa-arvovaatimus on sorto. Eikö niin, koska hän on alun perin ollut siinä asemassa, että hänen motellinsa ei tule kuin valkoisia ihmisiä. Ja nyt mä olen siis sitä mieltä, että tämä tasa-arvo on, se on maailman paras idea ja mulla on siihen hyvät perusteet. Ennen kuin mennään perusteisiin, on pakko kertoa edelliseen lähetykseen hieman liittyen, että kun siinä oli tämä ensimmäinen Boston Marathonin nainen, Catherine, niin Suomessa... Me olemme näissä naisasia olleet aina muita edellä. Suomessahan on ollut myös kuntoilevia naisia. Nimittäin siis ensimmäinen merkittävä suomalainen näytelmäkirjailija sitten Aleksis Kiven. Ja ensimmäinen suoma, suomenkielinen sanomalehti nainen. Minna Kant. Minna Kant. Kauan ennen kuin k- k- tota, melkein 100 vuotta. Tai siis noin sata vuotta ennen kuin tämä Catherine. Minna Kant, Minna Kant on siis tämmöinen realismin uraurtaja, joka muuten edisti naisten koulutusmahdollisuuksia aivan siis uskomattoman hienolla tavalla. Minna Kant, hän oli hankkinut joltakin, miltä liekappalaiselta tai hauttausurakoitsijalta tai joltakin, siellä Kuopiossa, kun Kuopion on kirkko siinä on erillisrakennus eli kirkkotorni joka on irti siitä kirkosta ja se on korkea ja siellä on semmoiset portaat, niin Minna Kant halusi kuntoilla. Hän oli hankkinut avaimen sinne kirkkotorniin ja Kant kisko niitä rappusia ja ylös alas, niin purkaakseen tarmoaan ja hankkiakseen vähän lisää sitä tarmoa. Voidakseen, niin hakkaravaa siellä, että voi taistella ihmiskunnan puolesta ja kirjoittaa näytelmiä. 1800-luvulla mainiota touhua, mutta miettikää sitä maailmaa, jossa on täytynyt mennä sinne kirkkorottien sekaan, sinne pölyseen, pimeeseen, kellotorniin tekemään tätä porrastreeniä, koska siihen aikaan ei naiset juoksennellut tuolla kaduilla ilman mitään järkevää syytä jotain pakoon tai no niin, minna kant. Hei, tasa-arvo ei tarkoita tietenkään samaa asiaa kuin samanarvoinen. Siis me emme ole samanarvoisia. Me olemme eri asioissa eri arvoisia, ei siis tarkoittaa ihmisarvoa, vaan meillä on erilaisia ominaisuuksia. Meillä on erilaisia kykyjä. Meillä on erilaisia suuruuden alueita keskinkertaisuuden tämmöistä. Niin tasoa ja sitten on asioita, missä olemme heikkoja. Menestyserot ja niistä seuraavat palkkiot ovat perusteltuja. On ihan oikein, että ahkera saa enemmän rahaa kuin laiska. On ihan oikein, että onnekkaalle annetaan, eikä sitä tarvitse häneltä poisottaa, vaikka hän nyt onnekas olikin. Kunhan se onnekkuus ei perustu vääryyteen. On ihan oikein, että Lahjakas on ammatillisesti etuoikeutettu, mutta näiden menestyserojen sivuvaikutuksia tulee hillitä. Siis menestyserot johtavat siis eroihin palkkioissa, niiden sivuvaikutuksia, eli sitä eriarvoisuutta, sellaista tasa-arvon murentumista, sitä tulee hillitä. Mitä se tasa-arvo on? No, se on syrjinnän aktiivista vastustamista. Mä menen kohta tuohon syrjintää, mutta tasa-arvo on siis syrjinnän aktiivista, uhrautuvaa, viisasta vastustamista. Se on arvokkuuden suojelua. Se on ihmisarvon ja inhimillisen arvokkuuden ja elämän arvokkuuden ja ympäristön arvokkuuden suojelua. tasa on... Se on mahdollisuuksien yhtäläisyyttä. Ei sitä, että joku meistä tulee kyllä maali ennen toisia ja saa kirkkaammat mitalit ja suuremmat palkkiot, mutta se, että meidän mahdollisuutemme olisivat tasa-arvoisia. Siis, että ihmiset eivät joutuisi aloittamaan tätä elämää ja sen erilaisia kisoja aina takamatkalta. Tarkoittaa siis koulutuksen, terveyden, toimeentulon laisten tilaisuuksien tasaamista, yhtäläisyyttä. Se ei tarkoita tasapäistämistä, se on ihan eri asia. Vaan se tarkoittaa tasoitusjärjestelmää, joka tekee tästä kilpailusta kiinnostavaa. Edelleen, tasa-arvo on eräänlainen vakuutusjärjestelmä erilaisten takaiskujen varalta. Eikö niin, terveydenhuolto. Meillä tulee takaiskuja, me liukastumme ja vielä aika vetreellä, aktiivisella 60 lonkka murtuu, ja jos ei hän saa hyvää hoitoa siihen riittävän nopeasti, hän alkaa passivoitua, masentua, ehkä se vanha alkoholismi palaa hänen elämänsä keskiöön, ja siitä se liian varhainen vanhuus alkaa ja lopulta maa ottaa omakseen ennen aikojaan. Siis tasa vakuutusjärjestelmä takaiskujen varalta on muitakin takaiskuja. Suomessa. 30 000 lasta kokee avioeron joka vuosi. Se on takaisku sen lapsen kehityksellä. Ei ihan kaikissa niistä tapauksista, mutta usein on. Ainakin se on uhka. Ja tarvitaan siihen vakuutusjärjestelmään. Tarvitaan siis hoitavia, huomioon ottavia, tukevia systeemejä edelleen. Tasa-arvoon oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämistä Tarpeiden ja kykyjen mukaan. Se ei muuten tarkoita sitä, että meillä on aina samat oikeudet. Öö, minä olen sellaisessa asemassa, että minun oikeuteni vaikkapa tuolla kadulla kulkiessa ovat vähäisemmät kuin minua heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevan ihmisen oikeudet. Minä en esimerkiksi voi asiakkaana vaatia itselleni samanlaista palvelua samalla tavalla kuin se ihminen, joka ei ole tunnetusti rikas ja Hyvä osanne. Ja jos vaadin sitä palvelua, joudun maksamaan siitä seuraamushinnan. Eli siis siitä tulee julkinen siitä minun käsityksestäni, että minua kuuluu palvella reilusti. Eikä minun oikeuteni ole identtiset esimerkiksi, jos ajan lievää ylinopeutta kaikkien muiden mukana. Siitä tulee isompi seuraamus. Vahvoilla on erilaiset oikeudet ja velvollisuudet, mutta se ei voi olla niin, että vahvoilla on koko aika paranevat oikeudet, vaan niitä oikeuksia tulee tasata. Tämä on siis tämmöinen, niin kuin Golfbissa on, handicap-järjestelmä. Se on kärsimyksen lievittämistä. Ja hyvin tärkeä, se on yksilöllisyyden sallimista. Se on ennen kaikkea sitä, että yksilöllisyys on määräävämpi tekijä kuin esimerkiksi biologia tai sukutausta tai jotain. Ihminen on laumaeläin, kyllä. Ihminen on erityisesti hierarkkinen, valtaherkkä ja diskriminoiva, eli syrjivä, supersosiaalinen laumaeläin. Kuinka tarkkaan. Ihminen on luonnostaan syrjivä. Olen tavannut vanhempia, jotka kantavat syyllisyyttä siitä, että heidän pikkulapsensa pelkää mustaa miestä. Ja he vakuuttelevat minulle, että en minä ole istuttanut rasistisia niin ennakkoluuloja tähän lapseen. Ei sun tarvitse. Lapsi joskus arastelee jotain sellaista, mitä hän ei ole nähnyt. Eikö niin? Se on, se on herkälle ja ujoalle lapselle tota, voi olla pelottava asia. Ennen kuin on tottunut siihen, että ihmiset on erilaisia. Tämä... Totta. <laughs> mä löysin muuten ystävät. Mä löysin lopultakin perusteen tälle aito avioliitto liikkeelle. Tieteeksi aito avioliitto. Että et, tota, mä löysin. Mä, mä oon tehnyt aika sinnikkäästi noin vuoden töitä löytääkseni sille perusteet. Ja tiedelehdestä se löytyy. Katsokaa kun, nyt on kysymys siis avioliittoinstituutiosta Ja monogamiasta, eli yksiavioisuudesta. Ja tota... Kun lähtien sieltä 1800-luvun lopusta tämä Edward Westermark ja lukemattomat muut antropologit ja sosiologit ovat pohtineet tätä, että et kun ihminen on siis biologisesti moniavioinen, mutta sosiaalisesti yksiavioinen, niin kuin lähes kaikkialla maailmassa, muutamia tämmöisiä luonnon kanssa poikkeamia väitetään ole, olevan, mutta sitten kun mennään sinne paikan päälle, niin ei olekaan. Mutta niistä on kiva romantisoida. Eli tämä monogamia, tämä yksiavioisuus, niin se on siis meidän biologiamme vastaista, siis ihminen on, se on polygeeninen, polygaaminen, eli me haluaisimme kuksia ympärinsä, eikö, niin siis paneskella, nauttia toinen toisistamme aina, kun se on mahdollista. Ja yksi avioisuus, sitä pidetään yllä tämmöisellä tiukoilla kulttuurinormeilla ja joissakin maailmanosissa koskee noin kahta miljardia naista, ei ihan niin monta naista, noin miljardia naista, mutta väkivaltaisesti. Mutta nyt peruste. Katso, kun avioliitto ja yksiavioisuus, se suojelee lauma-asemaltaan heikkoa. Sitä beetta tai omega miestä. Kato, muutenhan vahvat veissumimmit. mimmit. Nehän vaan tulisi paikalle ja se mimmin silmämunat tärähtäisiin suuteen tämmöiseen Ja sitten, eikö niin, se liittyisi sinne jalkavaimoksen harmiin ja se veisi mennessään, että alfa, ne, ne sun tytsät. Eli siis... Avioliitto ja yksiavyysyys suojelee lauma heikkoja vahvojen kustannuksella. Sehän on tasa-arvon yksi ajatus, muistakaa tämän, etuoikeutetusta tässä tapauksessa, tästä, tästä tota, haaremin ykkösuroksesta, etuoikeutetusta, tai sitten muuten, jos on kysymys vaikka Katarina Suuresta, haaremin ykkösnaaraista. Se alfa-asema on määräävä, ei sukupuoli. Kyllä näitä on, tota, ei tämä ole siis sukupuoleen sidon, ei tämä ole miesten ominaisuus. Jos sä oot vahvassa alfa-asemassa oleva nainen, niin sähän kuule bylsit. Nimimerkki kokemusta on. Nehän saalistaa siis ihan aikansa kulluksi. Ei niitä välttämättä huvita edes, mutta se on vaan semmoinen refleksitoiminto, että otetaan tuoltakin pojalta kyydit. Joo. Ette usko. No, lukekaa siis tämmöistä paskalehdistöä siellä se kaiken aikaan. No niin, vahvojen kustannuksella. Ja se on kuulkaa ihan oikein. Nyt aito avioliitto. Mun piti puolustaa aito avioliitto. No mä puolustan. Ilman aito avioliittoa on heikot ei saisi pitää puolisoa. No, kato. Pysytään sitten siinä yksi avioisuudessa. Tästä tuli mieleen sitten tämä Persupentujen kampanja Tyttöpoika. Siis perussuomalaisten nuorisojärjestön tämä kampanja Tyttöpoika jonka tiedote on lievästi sanottuna kiusallista luettavaa. Siellä nimittäin sanotaan, että on niin kuin, vähän niin kuin yksiselitteisesti ee, niin, että on poikia ja sitten on tyttöjä, joko tai. Että jos poika ei ole ihan leimallisesti poika, niin hänen on pakko olla tyttö, eikä välimuotoja ole. Siellä puhutaan jopa siis ihan niin kuin pokkana, siellä puhutaan ihan tieteen kielellä, että XXXY-kromosomeista, mikä on aika vauhdikasta. Sitten kyllä te tiedätte tätä tyttöpoikakampanjaa, innosti innostui tämmöiseen. Ja nyt mun täytyy sanoa, että kun mä sitä tiedotetta luin, ja varsinkin tätä <tiedot-> tieteellistä perustetta, niin mun tuli kyllä aika hyytävä olo. Ja... Sitten kun mulla on tämmöisiä ystäviä, jotka ovat siis erittäin päteviä kukin alallaan, niin mä soitin Sinikka Sinde Suomiselle, joka on yksi maailman parhaita kirurgeja. Onnittelut Sindelle muuten, hän teki ihan tässä ihan vastikään maailmanluokan operaation, siis sellaisen kirurgisen operaation, jota niin kuin ei juuri maamasta muita löydy. Ja hän on tehnyt näitä useita, ja sitten kun häntä onnittelee tämmöisestä superoperaatiosta, niin hän sanoi aina, että en minä siellä yksin ollut. No et tietenkään, sinulla oli armeija, muita kirurgeja johdossasi. Halusin selvittää tämän kromosomijutun ja niinhän se tietenkin on, että paitsi biologisesti, niin myös muutenkin sukupuolisuus on liukuva käsite. Se on niinku liukukytkin, niin kuin täällä studiossa on näitä. Erilaisia kytkin. Siis sukupuolisuus ei ole joko tai. Se on sekä että. Mikäs mua tässä vaivaa? Se, että se on vaivoon kätkettyä ihmisvihaa. Se on siis tuomitsevaa, syrjivää, vastenmielistä ihmisvihaa. Se on tätä, kohta esittelen käsitteen, androkratia, Se on tätä androkraattista äh, tapaa arvottaa maailmaa mustavalkoisesti, oikeaan ja väärään. Ja tota, halusin kuitenkin tältä sinikkasuomiselta sindeltä varmistaa, että miten asiat ovat, ja sieltä tulikin muuten niin pitkä luento, että hyvä, että tänne ehdin. Se on niin, että tämä sukupuolisuus on paitsi monen tekijän summa, niin se on myös aidosti niin, että ei ole vain kahta sukupuolta. Mutta mikäs tässä on ongelmana? No ensinnäkin ongelma on se, että mä haluaisin joskus puolustaa perussuomalaisia, koska kuitenkin kaksissa viimeisissä eduskuntavaaleissa he ovat olleet toiseksi suuri eduskuntavaalipuolue. Ja olen sinnekkäästi etsinyt tilaisuutta puolustaa heitä ihan tasapuolisuuden nimissä. on tämä vähän yksi oikosta täältä mediasta kohti sitä perussuomalaisten toimintakenttää. Tämä ei, ei tää ole tää siis täysin reilua peliä. Nyt kun tasa-arvosta puhutaan, niin kyllä niitä perussuomalaisia mätkitään mun mielestä enemmän kuin olisi tarpeen. Ja aina silloin tällöin toivon, että voisin pikkasen puolustaa. Mutta kyllä se vaikeaa on. Soitin tälle Tiina Palovuorelle, joka oli toinen Signaraista. Hän on toki ymmärtänyt irtisanoutua tästä tieteellisesti täysin järjettömästä väitteestä, että on vaan kaksi sukupuolta XX ja xy mutta kun se ongelma on se, että niin, mutta on kuitenkin yksi oikoisen sitaatti, siis on, on siis yksi oikoisen selvää, että on joko poika tai tyttö. Ei pidä paikkaansa. Mä tunnen semmoisia eri-ikäisiä ihmisiä. Mä tunnen viisikymppisiä ihmisiä, jotka ovat korjaneet sukupuoltaan. Mä tunnen, mä tunnen eri-ikäisiä siis ihan pikkulapsia ja, ja kaikenlaisia. Mä tunnen ihmisiä, joilla se. Niin kuin, Transsukupuolisuus ja epäselvä sukupuolileima ja sit se, että, että se, se elää, siis niin kun pitkin elämän kulkua, niin se, että kokeeko olevansa yksiselitteisesti jotain sukupuolta vai ei, niin, niin siinä tapahtuu muutosta. Joo. Jos te ette ole kiltisti, niin tilan kaster tilaisuuteen. Ensin käydään vähän lenkillä, vaikka 800 metriä ei tarvitsisi sen pidempään juosta ja sitten kertoo kokemuksestaan. Ei taida tulla mun kutsusta, vaikka kuunteleekin kyllä suomalaista manageriaan. Puhutaan vähän lyhyesti syrjinnästä, koska se on niin olennainen osa tätä ajattelua. Tasa-arvo on siis aktiivista syrjinnän vastustamista. Ja tämän syrjinnän ymmärtäminen on vaikea juttu. Kerron lyhyen tarinan. Olisi pitänyt pyytää tähän lupa, mutta tota, uskon, että Kirsi Piha kestää tämän. Viime vuosituhannen puolella, 90-luvun lopussa, olin jonkun lähetyksen jälkeen mennyt tuottajani Saku Tuomisen kotiin, missä hänen silloin ja vaimonsa, ja, ja, ja tota, heidän yhteisen tytön äiti, ystäväni Kirsi Piha oli, ja me vietimme oikein mukavaa sivistävää iltaa. Ja mulla on semmoinen käsitys, että Kirsi Piha on aina lukenut enemmän kuin minä. Siis pidän tätä aika lailla varmana asiaa. Mä oon kova poika lukea, mutta tälle Kirsi Pihalle en pärjää tässä lukemisvauhdissa. Hän on, hän on sivistynyt ihminen. Ja siinä illan edetessä ja ehkä siinä vähän viiniäkin käytettiin aika paljon. Mutta kuitenkin jo selvästi aamuyön puolella Kirsi Pihal sanoi tämmöisen lauseen, joka onnistui loukkaamaan minua. Ja väitän, että tämä ei johtunut siis alkoholin käytöstä, vaan siitä, että se loukkasi minun huteraa minäkuvaani, jota pönkitän hurskastelevilla arvoilla. Kirsi Pihal nimittäin sanoi, Jari, kaikki miehet vihaavat naisia. Ja sain tästä hepulit ja me kiivailimme tästä, koska mielestäni juuri minähän en siis vihan naisia. Ja tämä on muuten monen miehen puolustus, myös niiden miestä, jotka on saanut pahoinpitelytuomioita ja ties vaikka mitä tuomioita, niin, niin tota, minähän en siis vihan naisia. Kirso on kyllä, että se kuuluu niin miehen olemukseen, tämä misogynia ja me olemme molemmat ihmisiä, jotka hetkellisesti saatamme olla mieluummin oikeassa kuin onnellisia, niin niinpä se ilta päättyi riitaan. Ja lähdin sieltä sitten vähän turha vauhdikkaasti pois sieltä Käpylän, Käpylän ihanasta puutalosta. Seuraavana päivänä Kirsi lähestyi minua, että et, et eihän meidän niin kuin, riita jatku siis, niin kuin päivän puolelle. vastasin että ei tietenkään. Että. Se nyt oli sellaista kiivailua. Tästä on vähän vajaa 20 vuotta aikaa ja aloin asiaa tutkia tätä misogynian ilmiötä. Ja nyt mä vakuutan teille, hyvät naisten herrat, niin ensinnäkin äh, tälle miesten kokemalle aggressiolle naisia kohtaan, niin sille on olemassa biologiset perusteet, historialliset perusteet, kulttuurilliset perusteet, kasvatukselliset perusteet. Kirsi on oikeassa. Miehissä on naisvihaa. Ei kaikissa miehissä paljon, eikä välttämättä kaikissa miehissä kenties lainkaan, mutta sitä nyt vaan on. Ja sitten on olemassa tämmöisiä institutionaalisoituneita naisvihan muotoja, kuten mitä on uskossa. Se on syrjintää, se on naisiin kohdistuvaa syrjintää. No ei se kristinusko hirveästi parempi ole. Eivätkä ole hindutkaan. Mutta toi siellä islamistisessa maailmassa ja islamin uskontoon kiertyvässä yhteiskuntajärjestyksessä, niin mitä tulee naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon? Ne on kammottavia paikkoja. Se on pahuutta. Mä toistan, se on pahuutta. Ei ihan väärää käsitystä. Sieltähän tihkuu ihan hirveitä tietoja, miten niitä naisia pidetään kurissa ja... Ja millaiset asiat naisen käyttäytymisessä on semmoisia rikoksia, että sen perusteella voi aiheuttaa ikuisen rumivamma. Mutta ei mennä siihen. Tämä on niin itsestäänselvää, että on vähän väsyttävää. Mennään siihen rakenteeseen. Minulla on kotona tämmöisiä erilaisia teoksia, johon sanomattomasti minua sivistyneemmät ihmiset ovat keränneet tai koostaneet ihmiskunnan historian syvimpiä sivistysaarteita. Ja yksi tämmöinen teos, jota silloin tällöin käytän ihan vaikka selailumielessä, löytääkseni sieltä jonkun idean, koska sieltä löytyy aina aivan siis käsittämätöntä neroutta, on vuonna 1952 julkaistu V.A. koskeniemen teos, Valtava viisaus. Ja tämä valtava viisaus V.A. Koskeniemen. Muistatteko V.A. Koskeniemen? Finlandia-hymni. Eli Jean Sibeliuksen monivuosikymmentistä vastustusta vastaan Sibelius lopulta taittui siihen, että no, hän ei voi estää sitä, että niinku orkesterikappaleeksi tarkoitettu Finlandia-teos, niin ehkä joku nyt sitä haluaa sitten laulaakin. Ja kun siihen oli kaiken maailman kuvailmia tehty, siis ei ole enot muut, niin se oli V.A. Koskenemi, joka siis teki Finlandia-hymnin sanat siihen Sibeliuksen mestariteokseen. Tämä valtava viisaus on 800-sivuinen jättiläismäinen tämmöinen aforismikokoelma, mutta se tapa, millä tämä on koottu, poikkeaa muista näistä ajatelmatteoksista. Tän on siis. Koskeniemi on itse ollut tietenkin paitsi runoilija ja kirjailija, hän on myös kirjallisuuden professori ja lopulta hän oli kirjallisuuden yksi korkeampia auktoriteetteja Suomessa ja suurin piirtein missään. Ja hän on jättiläismäisellä, käsittämättömällä niin kuin sivistystaseellaan kerännyt tuhansia ja tuhansia. Nerokkaat. Hän kuvaa tässä sitä syntyprosessia, sitä kirjan syntyprosessia, niin, niin tämä on niin kirjallisuus tieteellisesti varsin kyvykästä. maaman kirjaisuuden nerokkaimpien kirjailijoiden parhaiden teosten parhaat ajatukset on tässä kirjassa. No niin. Ja aloin sitten lukea tätä aika usein sitä selailee, ja sieltä löytyy kaikkea hauskaa. Ja täällä on semmoinen jakso, joka alkaa sieltä sivulta 650, 640 jotain. Nainen. Joo. Luku 14. Nainen. Ja tässä kun lueskelin näitä ihmiskunnan historian fiksuimpien miesten ajatuksia. Olisi siellä muutama nainenkin seassa. Niin tota Vakuutan teille, tämä on naisvihamielistekstiä. Mä laskin, tässä on 196 ajatelmaa, aforismia, niistä kirjoista kerätty. Niistä luokkaa 40, vähän alle 40, on sävyltään neutraalia tai hennosti naista kiittäviä tai naisille myönteisiä. Loput, 156, on... Ihmiskunnan jokaisen jäsenen tärkeimmän ihmissuhteen sukupuolta halventavia, esineellistäviä, väheksyviä, pilkkaavia. No, jessus, tätä naisvia. Siis jos nykyisin joku tämän ajan Hannu Tarmio tai joku tämän ajan, joka te, jos joku teki siis naisista siis tällaisen setin öö, melko tota, aika, aika tylyä. Tavaraa. Siellä oli muutama naisen ajatus, mutta vain ne kelpas, jotka kanssa siskojaan. Toinen moite Va Koskenneemelle. Et kohdellut Eina-Leinoa hyvin. Oot siis vanhemmiten hieman kärttynyt. Tääkin täytyy muistaa, on tehty kymmenen vuotta ennen kuolemaa. Voi olla, että tämä hyvään asemaan päässyt niin hiipuva alfa, niin se oli katkerinen katkeraineelle nuorille. Tota Luin semmoisen aika lennokkaan, hieman raskaan feministisen teoksen, jossa löytyi hyvin mielenkiintoinen jako. Ja se jako menee siis sillä tavalla, että historian aivan alussa, siis ihmisyyden aivan alussa, ihminen on elänyt tämmöisessä kumppanuusyhteiskunnassa. Se ei, ei ole ollut siis täydellinen yhteiskunta, mutta sen nimi on Gylenia. Gylenia. Opetelkaa tämmöinen sana. Itsekään en osannut, mutta kun tätä ö, ohjelmaa saa tehdä, niin oppii uusia sanoja. Gylenia, se on kumppanuusyhteiskunta. Mut sitten hyvin varhaisessa vaiheessa, varmaan 6000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, ö, se Gylenia syrjääntyi androkratian androkratia, miesvallan, miehen ylivallan alta. Ja, ja tota, tämänen makrohistoroitsija, tulevaisuuden tutkija ja hui kamalaa, feministi, on siis kirjoittanut sellaisen kirjan kuin The Chalice and the Blade, eli siis miekka ja, tai maljoja ja miekka, jossa hän... Kuvaa sitä historiallista näkökulmaa, miten yhteiskunnassa on ollut tämmöinen androkratinen, siis miehen ylivaltaan perustuva, epätasa-arvoinen, siis syrjivä alistamismalli sille yhteiskunnalle, ja sitten on se kumppanuusmalli. Nyt en ole minkään ismin kannattaja, enkä ideologi, enkä muutenkaan enää näillä kilometreillä helposti harhautettava yhtään mihinkään. Tutkin avoimesti, kriittisesti, uteliaasti, kyseenalaistavasti asioita, mutta totean, että tämä gylania, tämä ajatus siis tästä kumppanuudesta, se on se suunta, mihin ihmiskunnan kulttuurievoluutio meitä kuljettaa, koska sen tärkein organisointiperiaate on yhdistäminen sen arvojärjestyksen tai epätasa-arvon asettamisen sijaan. Siis siellä on pohjalla kunnioitus ja kompromissi. Kunnioitetaan erilaisuutta ja rakennetaan eri, eri intressien välille kompromisseja. Siinä missä se androkratia on, siellä on aika paljon tätä ylivoiman väkivallan institutionalisointia ja ihannointia. Kumppanuusyhteiskunnassa ei väkisin ylläpidetä maskuliinisuuden tai feminiinisuuden stereotyyppejä, näitä miesnainen nainen stereotyyppejä, vaan siellä hyväksytään, että miehissä on naista, naisissa on miestä, jossakin paljon, jossakin hyvin vähän, jossakin niin vähän, ettei heti huomaa, mutta tarkka silmäinen näkee. Ja tämän Riane Eislerin, tämän makrohistorioitsijan, tulevaisuuden tutkijan, Näkökulman mukaan niin me menemme kohti androgyyniä yhteiskuntaa, siis androgyyniä, siis sukupuoletonta yhteiskuntaa. Ja se on totta, kun tutkii näitä rakenteita, instituutioita, kulttuuria, ihmisten sitä koodia, jolla he ilmaisevat kunnioitusta ja kompromissiaan, niin se sukupuolen korostaminen vähenee. Ja tämänkin suhteen täytyy sanoa, että tämä persupentujen kampanja, tyttöpoika, se on paitsi siis ajastaan jäljessä ja virheellinen, niin, niin tota, se on vähän nolo. Mä muuten lupaan puolustaa teitä, kun tulette ulos jonkun semmoisen fiksujutun kanssa. Ja mistä tietää, että se voi olla fiksu? No esimerkiksi se, että joku sivistynyt ihminen tarkastaa sen tiedotteen ennen kuin se laittaa tuonne mediaan. Siitä on apua. Että ei tarvitse niin hirveästi näitä. Joo. Hei. Epätasa-arvo ilmenee siis syrjintänä. Ja se syrjintä on monimuotoista. Se ei aina liity pelkästään sukupuoleen. Se liittyy esimerkiksi ihmisen taloudelliseen asemaan tai ö, ihmisen etniseen taustaan tai ikään. Ja sitä on kaikki alla. Siis on ihan oikeaa ikärasismia, ikäsyrjintää. Se voi liittyä kastiin. Maailmassa on kuitenkin mitä miljardi ihmistä, jotka takaraivossaan kantaa sitä kasti- tai tämmöistä niin luokka-ajatusta. Kyllä luokkayhteiskuntakin, nyt kun se nostaa taas päätään, niin kyllä sen pohjalla on eräänlainen kastiajattelu, vaikka se ei ole... Niin kuin hindulaisuuteen perustuva kastiajattelu, niin siellä on saman tyyppistä, että ne vahvistaa me henkeä, eikö niin? Ymmärrättekö Ne. Siis nimeämällä ne ja ja arvottamalla niitä ja tekemällä ne porukasta jotenkin kysealaisia ja vähäilyisiä ja moraalittomia ja pahantahtoisia, niin me koemme olevamme jotenkin mystisesti paremmin turvassa ja sehän ei pidä lainkaan paikkansa. Ihan oikeasti, kun tuolla netissä kiertää se kamala video, missä se isä opettaa juuri hiljattain puhumaan ja kävelemään oppinutta kaksivuotiasta tai jotain sen ikäistä pikkutyttöä lyömään pakolaista. Eli siis siellä internetissä, siellä YouTubessa on semmoinen kammottava video, jossa pehmoilään apinaa. Isä pitää tämästä apinaa ja se opettaa sille tytölle, että tämä apina on pakolainen ja sitä pitää lyödä ja sanoa, että mene pois, mene pois ja lyödä. Ja sitten kun se tyttö yhdessä kohtaa yrittää vähän niin kuin halata sitä apinaa, niin kas kummaa, kun se tyttö onkin persillä nopeasti. Ja sitten taas pitää lyödä sitä apinaa, ja sanoo, se tyttö sanoo semmoisella pikkulapsen kielellä pakolainen, tai miten sen sen sanookin, mutta siltä vaan niin kuin puhumaan just oppineet söpöt, pikkutytöt saattavat sanoa, ja sitten pitää pitää lyödä, me pois, me pois. Nyt se ei ole ainoastaan siis mautonta, se on laitonta. Tuo on lastensuojelukeissi. Mutta ajatellaanpa asiaa vähän eteenpäin. Niin kuin tämä Michel de Montagne, tai miten ikinä se sanotaankaan. Kaikki olisi oppinut, jos olisi viittaneet Ranskaa lupen. Okei, no niin. No Mikko se kuitenkin oli. Montosen Mikko. Niin hän sanoi näin, että pitää oppia suvaitsevaan sitä, mitä ei voi välttää. Ei ne eri etnisistä taustoista olevat ihmiset tule mihinkään katoamaan. Ei vaikka mitä tekisitte. Mutta se, että kylvää tämmöisen vihan ja pelon siemenen, tämmöiseen viattomaan pikkutyttöön, se on väärin. Se ei ole ainoastaan väärin sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa kohtaan, sitä lasta kohtaan. Ja tätä isäraukkaa kohtaan, koska eränä päivänä ne hormonit keikkaa ja Alkaa eräänlainen andropaussi, vaikkei miehellä varsinaista andropaussia olekaan, mutta alkaa se ihmisyys hiipiä sen teston alta pintaan. Ei teekään enää mieli ratkaista asioita väkivallalla. Es toivoisi, että olisi sellainen yhteiskunta, että mahdollisimman moni voimassa tunnossa oleva tyyppi ajattelis vähän paremmin. Oi voi. No jaa, sitä syrjintää on kaikenlaista. Liittyy, voi liittyä vammaan ja sairauteen, eikö niin, erilaisiin työelämäasetelmiin, kieleen, kansallisuuteen, uskontoon ja sitten jo mainittuun sukupuolisuuteen. Se ei ole mies ja nainen asia, tai mies ja nainen asia ainoastaan. Ja tätä syrjintää hän usein perustellaan jollakin niin kuin kiistämättömällä totuudella, kuten ajatus siitä, että Jumala vihaa homoja. Hei, mitä sä Jumalasta oikeasti tiedät? Mitä sinä Jumalasta oikeasti tiedät? Mulla on sulle vastaus, jos ei omat hoksittomme riitä. Et mitään. Et tiedä Jumalasta mitään. Miten niin? No ei sulla ole mitään tiedoksi kutsuttavaa tästä asiasta. Se tiedän siis, mikä on. ai <laughs> mennä tähän. Huh, huh, on muuten vielä nollapelin puolella. Joo, koitetaan pitää tämä. On muuten kauheata keskustella tyhmän miehen kanssa. Siis ei sen takia, että hän on tyhmä, vaan siksi, että hänelle on yhtenään todisteltava, että pitää häntä älykkään. <tuh> <tuh> Mehän elämme tämmöistä heikkojen miesten aikaa ja Tämä on paras lopettaa nyt. Tämä ajatus on kauheata keskustella tyhmän miehen kanssa. Ei siksi, että hän on tyhmä, vaan siksi, että hänelle on yhtenään todisteltava, että pitää häntä älykkään. Tämä oli ansa, tämä lause. Tämä on semmoinen viiniläinen kirjailija ja todennäköisesti pedofiili. Altenberg, jolla on ollut, en muista alkuperästi nimeä, mutta Altenberg on ollut se, hänen pseudonyyminsa, josta hän tuli tunnetuksi Keski-Euroopassa kirjallisuuspiireissä, Altenberg, hän on tämän saman lauseen tietenkin lausunnon naisista. Ja se on ollut suurta viisautta siihen aikaan. Molemmat on typeriä lauseita. On kysymys miehestä tai naisesta. Kun heikko ihminen käyttäytyy vihamielisesti, niin sehän johtuu siitä, että hän on hädissään ja hän, hän katsoo, että hänellä on varaa vihamielisyyttä, niin kauan kuin hän on kaukana. Mutta hän muuttuu leperteleväksi, kun hän on lähellä jotain semmoista ihmistä, joka on varmen piitsestä. Ja tähän loppuun mä haluan sanoa, että tota, viime vuosikymmenien suurin tasa-arvomuutos Suomessa ehkä sittenkin liittyy miesten asemaan joka on nähtävissä miesten ja naisten välisten terveyserojen kasvusta, miesten syrjäytymisvaarasta ja ennen kaikkea miesten kohtelusta näissä perheriitatilanteissa. Se on kulkaa väärin, miten miehiä kohdellaan huoltajuuskiistoissa. Ja miten yleistä on se, että se Lähivanhemmuuteen kelpaava mies, joka olisi sille lapselle parempi vaihtoehto tai edes tasa-arvoiseen yhteishuoltajuuteen kelpaava mies, joka olisi lapselle ihanteellinen vaihtoehto sen eron tapahduttua, että nämä oikeusistuimet kohtelee miehiä niin väärin. Jari Sinkkonen on kirjoittanut tästä paljon ja hyvin ja tässä hänen kirjassaan Yhdessä isän kanssa. Hän kuvaa näitä tapauksia, missä poikkeuksellisen fiksut ja aika merkittävillä voimavaroilla varustetut miehet ovat päättäneet taistella joko siitä yhteishuoltajuudestaan tai lähihuoltajuudestaan. Ja toden totta, niin se ei ole kyllä reilua. Vaikka oikeus on itse asettanut tämmöisiä selvittäjätahoja, jotka mielisesti puoltaa isää vaikkapa pojan lähihuoltajaksi. Tässä on yksi erityinen keissi. Niin näillä kannanotoilla, vaikka vaikka ne on siis oikeuden vaatimia kannanottoja, niin niillä kannanotoilla ei ollut oikeuden mielestä mitään merkitystä, vaikka siellä on lapsipsykiatria ja perheneuvolaa ja ja pojan oma tahto ilmasto Ja siitä huolimatta tämä huonommin Asiantuntijoiden ja lapsen itsensä mielestä lähihuoltajaksi soveltuva äiti voittaa tämän keissi. Mutta ikävä puoli on se, että äiti on muuttanut kauas pois. Niin siellä käydäänkin noin kerran kymmenessä päivässä semmoinen väkivaltainen näytelmä, että sitä poikaa pakotetaan lentokoneeseen. Ja se poika ei halua mennä viideksi päiväksi sinne, koska hän joutuu viideksi päiväksi vieraseen päiväkotiin. ja se ei vaan sovi hänelle. Hänen kaverinsa on muualla ja hänen elämänsä on muualla. Hänen, hänen tunnesiteensä äitiin itse asiassa olisi parempi, jos ei sinne tarvitsisi mennä lusimaan sitä sillä nöyryttävällä lentoke- niin lentokone saattojutulla. Ja kun tämä poika on välillä karannut sen isänsä luotta, se on siis kirjoimaisesti lentokentällä karannu ja juos uudestaan parkkihalliin. Ja isä nielee kyyneliään ja hän yrittää toteuttaa oikeuden mielivaltaista järjetöntä päätöstä, johon liittyy kaiken maaman käänteitä ja kummallisuuksia ja syytöksiä. Kerran oli semmoinen tapaus, että lentoemäntä ratkaista. Lentoemäntä, on muuten viisaita tyyppejä. Ne on nähnyt elämää. Lentoemäntä kattosta sitä touhua ja se on ilmeisesti nähnyt, että tämä aina aina lähetetään sinne jonnekin Pohjois-Suomeen tai tämä lapsi lähetetään sinne vastensa lapsen tahtoon. Lentoemäntä ilmoitti isälle, että hän ei ota tätä vastaan hangoittelevaa lasta lentokoneeseen mukaan, Sillähän se ratkee. Ei se ole se isän syy, että lentoja siis tähän vastaan lennon turvallisuudesta ja hänellä on oikeus tehdä tämmöinen niin ammattitaitoon perustuva päätös. Ja tähän liittyy sellainen asia, että kun mäkin tunnen näitä juttuja, joissa esimerkiksi isää on syytetty insestistä, joka mystisesti on tullut puheenaiheeksi vasta, kun on ollut tämä huoltajuusriita. Mä olen jutellut sellaisen poliisin kanssa, joka sanoi, että Itä-Helsingissä tehdyistä insesti-ilmoituksista kolmas osa on keksittyjä kostoja huoltajuusriidoissa. Ja kun katsotaan, miten näitä miehiä syynätään, kun on tämmöisiä tapauksia, että äiti on, alkoholisoitunut ja, 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 ja tota, ei-työkuntoinen, mutta ei myöskään niinku hoivasuhteeseen kykenevä. Ja isä on kunnollinen ja harrastaa lapsensa kanssa ja on, on vahva tunneside ja on ystävät ja niin poispäin. Ei. Lähihuoltajuus määrätään äidille. Ja sitten on näitä tapauksia, missä miestä syytetään vailla minkäänlaista lääketieteellistä tutkimusta psykopaatiksi. Se psykopaatti, mä ymmärrän, että se on tällaista siis niinku somekieltä, siis siellä sosiaalisessa mediassa siellä kaiken maailman leimat ö, lentelee, mutta ei, ei, ei se ole niinku oikeuteen sopiva juttua. Niin ikään miehet eivät ole maailmanlaajuisesti länsimaissa yhtä väkivaltaisia naisia kohtaan kuin yleensä väitetään. Se on totta, että miehet tappaa naisia vähemmän kuin naiset miehiä, eli miehet tätä ikävää kisaa johtaa luvulla 56-44, mutta kun näitä on tutkittu, niin äh, siis näistä siis äh, kymmenistä tuhansista kuolemantapauksista, niin 56 prosenttia on miesten tekemiä 44 naisten. Ei se niin yksi ole. En mä tällä halua siis millään tavalla hyväksyä kummankaan sukupuolen tätä... Äh, niin väkivaltakäyttäytymistä tai vielä pahempaa. Mä vaan totean yhden asian. Nämä ongelmat johtuu stereotyypisestä ja, ja tavallaan niin kuin tämän androkratian synnyttämästä niin semmoisesta sukupuolikäyttäytymis- niin tai tämmöisestä sukupuoliideologiasta, että kumpi sopii aina paremmin lapselle lähihuolta, jos ei ole kysymys ihan sylivauvasta. Voi olla, että siinä on pikkasen eri tilanne, kun pitää simettää ja Suomessa on tämmöisiä, esimerkiksi rikosylikonstaapelin Maria Vuento, joka edustaa järjen ääntä tässä keskustelussa. Yleensä ne ihmiset, jotka perehtyy tosiasioihin, eikä ideologioihin tai tämmöisiin tunneperäisiin väittämiin. Joo. Kyllä miehiä syyllistetään noissa perheasioissa usein joskus kohtuuttomasti. En mä kiistä sitä, etteikö tämä niin kuin on, on tapauksia, joissa yhteiskunnan pitäisi olla tiukempi. Esimerkiksi nämä vainoamistapaukset. On se vähän kummallista, että sitä vainoamista ei oikeasti saada kurin, kunnes voi käydä niin, että se nainen kuolee tai koko perhe kuolee. Missä on meidän toivo? Meidän toivo on tietenkin ihmisten vahvistamisessa. Siinä, että erilaisten tasausmenetelmien kautta ihmiset eivät olisi niin suuressa määrin niin ahtaalla. Ja sitten kun ovat ahtaalla, niin saavat tarvitsemaansa tukea. Tämä... Tasa-arvoisuus ei tarkoita tasapäistämistä, mutta kyllä se tarkoittaa erilaisten lähtötilanteiden tasaamista. Ja sitä ei voi jäädä, jättää yksittäisten ihmisten mielipiteiden varaan, koska muuten ollaan taas tilanteessa, että en minä naisia vihaa, muuten vaan verän turpaa ja raiskaa. Vaan siihen tarvitaan tätä yhteiskunnallista prosessia. Jotta se yhteiskunnallinen prosessi voisi onnistua, niin tietenkin me tarvitaan... Siihen tämmöisiä niin kuin, tosiasioita ja niistä käsin eteenpäin matkaa jatkavaa ratkaisuhakuista toimintaa. Mä lupasin kertoa, että miten tässä maailmassa selviytyy, vaikka siihen ei ole enää perusteita ja se tulee tässä Areena-jaksossa. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Niin, psykologi Rom Braffman on siis tutkinut sellaisia tutkimuksia, jossa on pohdittu sitä, minkä ihmeen takia ihminen ei tuhoudukaan, kun siihen tuhoutumiselle olisi kaikki todennäköisyystekijät läsnä. Ja miksi jotkut ihmiset sieltä oman elämänsä raunioista nousevat kohti valoa ja kirkkautta ja kukoistusta. Ja tämä on yksi psykologian vanhimpia kysymyksiä ja aika ajoin psykologian ja sosiologian ja sosiaalipsykologian keskuudesta nousee tämmöisiä neroja, jotka ovat vähän niin kuin vihaisia ammattikunnalleen siitä, että se perusymmärrys ihmisyydestä ei ole aina riittävä. Yksi kuuluisimpia tapauksia on tämä Julian Rotterin tapaus, missä hän sai tämmöisen elämäntyöpalkinnon viime vuosisada alkupuoliskolla. Ja hän vastaanottaessaan palkintoa piti siis vastaanottopuheen ja se puhe oli legendaarista sättimistä mistä ihmiset olivat ihan kauhuissaan, kun olivat ympäri maailmaa tulleet juhlistamaan tätä eräänlaista psykologian Nobelin palkintoa ja siihen aikaan vielä psykologiaan liittyy valtava tulevaisuuden usko. Ja Julian Rotter aloitti siis äh, toteamalla, että oma, oma ammattikunta on osoittautunut siis sen suorastaan niin kuin huonosti sivistyneeksi sen suhteen, mistä ihmisyydessä on kysymys ja mitä me olemme tutkimalla saaneet jo selville. Ja tämä nykyisin aika lailla pois käytöstä oleva käsite Locus of Control eli tarkoittaa sitä, että elämä on sitä, mille annat huomiosi. Hän siis hän sanoi, että kun ihmisellä on tätä tietoisuutta ja tietoisuuden niin kuin seuraamus on se, että ihminen pyrkii luomaan merkityksiä ja nämä merkitykset Syntyvät siellä, mihin me huomiomme, siis fokuksemme, energiamme, suuntaamme. Se, mille me annamme huomiota, se alkaa vahvistua, se, mihin keskityt, se kasvaa, ja jokin siellä virtaa sinun kokemukseen. Ja se, mihin me annamme huomiomme, ja mitä merkityksiä me siihen liitämme, siihen huomioon, se ratkaisee ihmisen kohtalon. Ja tämä on toteen näytetty, Vaikka aika ajoin väitetään, että positiivinen psykologia ei toimi, kyllä se toimii. Se on siis rottakokeillakin osoitettu ja ja koirakokeilla osoitettu. Se on on erityisen vahva osoitus, tulee tietenkin näistä valtavista metatutkimuksista, jossa vaan havaitaan, että elämään rakentavasti suhtautuvat ihmiset voivat paremmin. No yhtä kaikki. Kun lupasin viime lähetyksessä tiivistelmän tästä Rom Braffmanin kirjasta, että, että miksi ihmiset joskus kaikesta huolimatta onnistuvat, kun kuuluisi tuhoutua, mutta eivät tuhoudu, vaan onnistuvat, niin näitä on seitsemän. Näitä, mistä se elämän vääntö ja energia tulee. Ensimmäinen liittyy tähän huomioon, joka on tämmöinen paradoksi, että mitä ikinä sulle tapahtuu, niin kiinnitä tai suuntaa huomiosi omaan kykyysi toimia siinä tilanteessa. Eli ajatus on siis tämä, että sä olet sitä, mitä olet tähän mennessä ajatellut, tuntenut ja tehnyt sen suhteen, mitä sulle on tapahtunut, mutta sinusta voi tulla se, mitä yrität tehdä, tuntea ja tulkita. Seuraavaksi Tämä on juuri se Julian Rotterin pääkritiikki, tämä Locus of Control. Kun on inhimillistä ja on evoluution meihin asettama biologinen ohjelma, että me keskitymme uhkaan herkemmin kuin mahdollisuuteen, me siis annamme enemmän ja helpommin huomiota sille, mitä me pelkäämme tai himoitsemme, kuin sille, mikä edustaa meille pääsyä parempaan, niin siitä huolimatta ihminen voi oppia kantamaan 100 prosentin vastuuta siitä, mille antaa huomiota. He käyttävät myös tämmöistä, tässä kirjassa käytetään niin sanottua Lime Life Effect, Lime Life Effect eli valokeila-efekti, tarkoittaa sitä, että missä tahansa tilanteessa voi valita paremmin, jos valjastaa huomionsa niiden rakentavien rakentavampien vaihtoehtojen valitsemisen. No niin, se oli ykkönen. Tästä olisi paljon asiaa. Mutta se on yhteistä selviytyjille. He ovat merkitysten mestareita, heillä on mustavyö merkityksissä ja ennen kaikkea he antavat energiaa sille, mikä edustaa toivoa ja mahdollisuuksia, eikä sille, mikä vie voimat. No kaksi, me tuli jo vähän spoilanneeksi, Eli pilanneeksi oman pointin, mutta listalla kakkonen on se, että ihmisen on syytä kaikin keinoin etsiä rakentavampia merkityksiä ja mahdollisuuksia. Ja joskus meidän voimat ja ymmärrys ei riitä siinä tilanteessa, missä me olemme, jolloin meidän kannattaa hakea niitä rakentavia merkityksiä kirjallisuudesta, ylipäänsä kaikesta siitä, mitä tiedetään sellaisten ihmisten kohtalosta, jotka ovat olleet vastaavassa. Elämänvaiheessa joskus. Joskus se on pelkästään sitä, että pysähdytään ajattelemaan ja puretaan se aikaisempi, myrkyttävä merkitys. Ja ajatellaan se asia kypsemmin, viisaammin, luovemmin. Toivoa ja toimintakykyä vahvistavammin. Aina on mahdollisuuksia, jotka edustavat parempaa vaihtoehtoa kuin se mikä näyttää olevan ainoa käsillä oleva vaihtoehto. Ja aina on merkityksiä, jotka tarkoittaa oppimista ja eteenpäin pääsyä. Kolmas Brafmanin listalla on kehotus pysyä tyynesti ja pysäyttämättömästi sitoutuneena siihen, mikä on tärkeintä. Taisi olla Emerson, joka sanoo, että kiinnitä vaunusi tähtiin, siis ajatus on se, että valjasta se vaunun suunta tähtiin sinne yläviistoon kauas kohti unelmia, pysy tyynenä, eli ei takertuneena, ei, ei hirttäytyneenä, kärsimys johtuu siitä, että ihminen hirtäytyy erilaisiin tunteisiinsa eli harhoihinsa, pysy tyynenä ja pysäyttämättömänä siis liikkeessä, sitoutuneena siihen, mikä on tärkeää. Tämä on esimerkiksi nykyaikaisen tota, hyvin tutkitun kognitiivisen käyttäytymispsykologian. yksi perusajatuksia tämä, että sitoutuminen ja viisaus ilmenee arvoperusteisina tekoina. Suuri intialainen opettaja Jagdish Parek. Hänellä oli tämmöinen käsite kuin detached involvement. detached involvement. Detached tarkoittaa sitä, että ihminen voi antaa tilanteeseen enemmän itsestä ainoastaan, jos hän ei ole kiinnittynyt väärällä tavalla, siis takertunut. Se on siis sitä, että mitä ikinä me teemme, meistä voi siihen tilanteeseen olla arvoa tai hyötyä vain, jos me emme hirtäydy siihen tilanteeseen. Involvement, detached involvement. Involvement tarkoittaa tietenkin se, että olet sitoutunut. Olet läsnä ja olet tosissasi. No niin. Neljäs, pysy polulla. Tärkeintä elämässä on pysyä polulla. Ja toiseksi tärkeintä, mikä on se toiseksi tärkeintä? Päästä takaisin polulla, kun ei siellä kuitenkaan pysy. Tämä on tosi yksinkertaista, eikö niin? Pysy polulla. Siis kyllä me. Autettuna tai ankarasti pohtien löydämme niitä polkuja, jotka vie kohti parempaan. Ei meidän tarvitse jaksaa juosta sitä matkaa yhdessä päivässä tai, tai tota, kerralla tai ei meidän tarvitse onnistua siinä. Välillä tulee sellaisia taukoja, että me oikeasti eksymme ja pysähdymme ja vaurioudumme ja kaikkea tapahtuu yhtäkkiä löydät itse asiassa alkupisteestä. Mutta se, joka aloittaa alusta useimmin ja pysyy polulla, vaikka sieltä horjahtaa ulos ja palaa polulle, niin sehän meinaa päästä perille lopulta. Meinkö niin? Elämän tarkoitus muuten on se, että kun olet matkalla, palvelet sitä tarkoitusta. Siis elämän tarkoitus on päästä matkalle. Se tästä elämän kiertokulusta johtuva kärsimys, tämä samsara, ja sitten se joen vastarannalla oleva nirvana, sammasarajan nirvana, niin se nirvanahan saavutetaan astumalla jokeen, koska matkalla olet jo siinä tarkoituksessa, eli perillä. Vaikeita joillekin länsimaisille tämmöisille nkyraloogikoille, mutta ei se mitään. No niin. Vitonen. Armahda itseäsi. Ja suhtaudu kaikkea muuhun huumorilla. Se muuten on niin, että niin kuin Lutter sanoi hienosti, että nauru on vastalääkettä lääkettä ei säilyy, perkele viittaa tässä tähän sieluviholliseen. viholliseen. Augustinus sanoi hienosti, että siellä missä ei ole naurua, siellä ei ole armo saanut aloittaa vielä työtään. Siis tämä... Ajatus siitä, että nauru on vastamyrkkyä perkeleelle. Se <musti> on avuska. Tiesitkö, että kokemus armosta ja kokemus uskosta ja kokemus luottamuksesta, niin kuin vaimoni suuri valmentaja Jarmo Riski sanoi, että voittamisen tärkein yksittäinen komponentti on moraalisen perusluottamuksen tila. Se siis tarkoittaa sitä, että sä luotat tehtyyn työhön ja siihen, että se tilanne tekee valtaosan siitä tavoitteesta. Kaikki vastaukset on tilanteessa ja anna se maailman tehdä oma te sinä oma osasi ja maailma tekee omansa. Mutta tämä perusluottamus tunne siitä että saat suojassa ja on ihan ok laittaa kaikki peliin, käy siinä miten käy. Se on hyvin lähellä sitä kokemusta, mikä ihmisellä on nauraessa. Ootteko koskaan miettinyt, että missä ikinä on tämmöisiä valaistunelta vaikuttavia ihmisiä? Nehän nauraa koko aikaa. Nämä kaiken maailman dalai-lamat, nehän siis mennä hekottele. <laughs> sehän nauraa, sehän ei saa siis kolme lausetta peräkkään suusta ilman, että se repeisi. Se on iloinen, eikö niin? Ootteko tavannut koskaan tämmöisiä? Nehän vaan niin nauraa, käkättää menemään. Joo. Armahda itseäsi, muista, ei tässä alun perinkään sinusta ollut kysymys. Siis se, että ymmärtäisit tämmöisen asian. Se et ole tärkeä. Älä siis tärkeä. Tässä kosmisessa mitassa, niin ei kukaan muista, että sä olit edes olemassa sadan vuoden kuluttua. Ymmärräksä? Mä todistan tämän nopeasti. Kukaan ei muista, että sinä olit edes olemassa sadan vuoden kuluttua. Miten niin? No niin, sulla on kaksi vanhempaa, eikö niin? Neljä isovanhempaa? Kahdeksan isovanhempia vanhempaa? Ja 16 isovanhempien isovanhempaa, eikö niin? Kun sukupolvi on 25 vuotta, niin sadan vuoden päässä on siis 16 ihmistä, jotka ovat siis sun isovanhempien isovanhempia. Nyt kerrot mulle niiden nimet. Siis 16, kai tyyde siis. Kuinka monta muistat 16 isovanhempien isovanhemmasta sadan vuoden päässä? Et yhtään. No, sulle käy samalla tavalla. Ei sua kukaan muista. Hansku muista mitä? Kolme. Tämä on muuten äh, viimeaikainen ennätys. Mä kerran törmäsin yhteen sukututkija, joka muisti puolet, mutta se oli just tehnyt joku väikkeri omasta suustaan. Toi, toi on. Joskus ihmiset yhä. Mutta pointti on se, että sä et ole kauhean tärkeä, lakkaa siis tärkelemästä. Ja sinä päivänä, kun ihminen ei enää tärkelehneestä, tulee sanomattoman arvokas. Ei tässä alun perinkään sinusta ja sun tunteista ja sun haaveista ja huolista. Ja sinun kohdistuneista loukkauksista on ollut kysymys. Koita nyt kasvaa sen yli, eikö niin? Kohta oot kuollut, koita iloita se, mitä on jäljellä, eikö niin? Hei, mä oon 50. Se tarkoittaa alle 10, noin 8000 päivää jäljellä. Ja tääkin on reilusti yli puolen päivää. Näin se menee. No niin. Siis kohta viisi armahda itseäsi ja suhtaudu asioihin huumorilla. Älä tärkeä. Kuutonen on tärkeä. Etsi, ansaitse ja hyödynnä apua. Siis älä yritä yksin. Älä ole omavoimainen. Muista, että ympärillä ja ulottuvillasi on ihmisiä, jotka haluavat auttaa. Anna ihmisten auttaa. Ole sen avun arvoinen kantamalla vastuu siitä omasta osuudesta ja yritä tehdä siitä toisen ihmisen kedeojennuksesta hänelle viisalta jälkikäteenkin tuntuva päätös. Siis semmoinen päätös, että se ihminen kokee, että hetkinen, tuota ihmistä oli kiva auttaa, kun se niin kovin osallistui siihen omaan pelastukseensa ja taisipa se sanoa myös kiitos. Moni ihminen jää ilman apua, koska ei vaan osaa pyytää. Ei pyydä oikealta ihmisiltä, ei pyydä oikein, eikä pyydä kunnes, eikä yritäkään ansaita sitä apua. Siis tarkoittaa siis, sä et voi maksaa aina siitä avusta, mutta sä voit tehdä oman osas. Käyttäydy niin jalosti, että se on sille toiselle osapuolelle mielekästä yrittää auttaa sua. Ja lopulta tultiin kohtaan seitsemän. Tämä on yksi niistä asioista, joiden suhteen mä tunnen aikaa, jolla on semmoista menneisyydestä kumpuavaa häpeää. Hyvin varhain mä opin, että minun eräänlainen elämänlankani tai se, mistä minä saan happea jatkaa ja ponnistella, liittyy inspiraatioon, haltioitumiseen, ylevöitymiseen, innoitukseen. Koska mä koin, että se antaa voimaa, se antaa merkityksiä, se antaa näkökulmaa. Se tekee elämästä ymmärrettävämpää, mutta myös vahvistaa. Ja sitten kun tätä inspiraatiota halusin kierrättää tarjoamalla sitä eteenpäin, niin törmäsin semmoisiin väitteisiin, että tämä innostaminen on jotenkin moraalisesti epäilyttävä. Tämä ihmisten inspiroiminen on lähellä huijaamista tai, tai, tai niin kuin se on jonkinlainen petos. Ja tämä oli mulle kova paikka, kun näin, että se inspiraatio vaikutti ihmistä kohottavasti ja eteenpäin vievästi ja se antoi energiaa pitkäksi aikaan. Ja tiesin, että se toimii omassa elämässä. Sitten, kun luin vielä tämän kung Fu-sen hienon ajatuksen, että kelvollinen opettaja tietää, Hyvä opettaja näyttää, erinomainen opettaja saa kokeilemaan, mutta vain ylivoimainen opettaja inspiroi. Ja tämä kreikan kielen sana, tai siis englannin kielen sana enthusiasm, sen, sen ytimessä on tämä enteos, jumala sisällä. Enthusiasm, kuuntele, enteos, eli siis niin kuin sanassa teologiassa tai teosofia, siinä on jumala sisällä. Niin inspiraatio on siis, arvokkaimpia selviytymisvaluuttoja tai voimalähteitä, mitä on. Ja mua on niin olotti, kun mä sen sosiaalisen painostuksen alla vähän niin kuin aloin häpeillä sitä. Väistin siitä. Ja menin enemmän sinne jankkaavan viisastelun puolelle ja tämmöisen niin materialistisen, loogis-lineaarisen todistelun tämmöisen Ylivoimahöpinän puolella. Rom Brafmanin mukaan nämä ihmiset, jotka onnistuvat. He saavat ja vastaanottavat apua ihmisiltä, joilla on resurssit auttaa. He armahtavat itseään, nauriskelevat itselleen, suhtautuvat huumoriltajilla itselleen, pysyvät polulla, ovat tyyneesti ja pysäyttämättömästi sitoutuneita. Etsivät rakentavia merkityksiä ja mahdollisuuksia ja ennen kaikkea hallitsevat huomiotaan ja sitä kautta kaikkea, koska siitä se toimintakyky tulee siitä huomiosta. Mutta tämän ytimessä on inspiraatio, intohimo. Tämmöinen hengellinen energia jatkaa, vaikka mitään järkevää perustetta ei meinaa löytyä. Aina vain jatkaa. Ja sitten yhtäkkiä maama muuttaa asentoaan ja siinä käykin hyvin. Mä palasin lopulta lähes kaiken menettäneenä tai menetettyäni siihen inspiraatiopolulle ja mä huomaan, että yhdistettynä siihen arjen systemaattiseen työhön ei mikään korvaa inspiraatiota. Eli numero seitsemän, salli itsesi inspiroitua. Missä ikinä se tapahtuu, on se sitten rock tai no joku näytelmä tai vaikka kirkko missä ikinä henki täyttää sinut. Siellä sun täytyy käydä tankkaamassa uudestaan. Se on ihmiselle hyväksi. Monelle se on luonto. Joillekin se on treenaaminen. Joskus se on vain hyvien sanojen lukemista. Kyllä mä tuota V.A. koskeneemen kirjaa aion lukea jatkossakin, vaikka vähän paheksun hänen leinoasennetta ja suhdetta naisiin, mutta menke jos nyt, kun hän on tehnyt enemmän hyvää kuin pahaa. Näin, rakas ystävä. Kiitos tästä päivästä. Tämä oli sana alkavalle viikolle. Yle puheessa. Jari Saraspua.